0: Business Club de France des entrepreneurs avec Michel Picot.
1: Bienvenue dans le Business Club de France des entrepreneurs. Tout de suite, l'actualité de nos PME dans nos territoires. Dans le Doubs, le groupe Guyenne, spécialiste de l'emballage alimentaire, leader européen de la barquette plastique d'ailleurs, vient de racheter l'italien Cessier Pepper, leader lui dans la barquette en carton. Avec cette acquisition, le groupe franc comtois compte désormais 31 filiales en Europe et près de 3000 salariés. Plastique ou carton, le groupe cherche le juste emballage, 100% éco-conçu dit-il, et précise intégrer 30% de plastique recyclé dans ses barquettes justement. Et si le plastique devenait un carburant C'est ce qu'a mis au point la start-up niçoise Earthwake, dont le comédien Samuel Lebillon est actionnaire. Cette entreprise a développé une solution, une machine qui permet à certains plastiques de retrouver leur état initial, c'est-à-dire du pétrole, grâce à la pyrolyse. Avec 40 kg de plastique, cette machine est capable de produire 40 litres de carburant. Trois brevets ont été déposés et déjà des premières ventes pour un village en Guyane ou encore un autre village en Tunisie, où là, leur machine produira du carburant pour alimenter les bateaux de pêche. On recycle aussi à la Chapelle Saint-Luc dans l'Aube, où a été récemment inaugurée la toute dernière unité de valorisation énergétique de France. Elle s'appelle Valobia, elle est gérée par Veolia pour le compte du syndicat départemental de l'élimination des déchets de l'Aube. Cette unité va transformer chaque année 55 000 tonnes de déchets d'ordures ménagères en énergie. Pascal Landrea, le président du SDEDA, au micro de Canal 32.
2: On a un bilan, je dirais, aujourd'hui qui est très positif dans la mesure où, depuis la mise en service industrielle le 8 juillet 2021, on touche du bois, euh, l'usine fonctionne bien, l'usine produit de l'électricité, elle produit de la chaleur, conformément aux objectifs qui été fixés. En matière de fourniture d'électricité, on fournit environ un tiers des besoins d'une ville comme la, la ville de Troyes. Donc, je pense que ça, ça parle aux gens. Et puis, euh, dans les objectifs à venir rapidement, hein, nous avons euh, d'ici à la fin de l'année, au mois de novembre, le raccordement euh, au réseau de chaleur de la Chapelle-Saint-Luc et de la ville des Naux qui va être pour nous un élément très important, puisque nous allons fournir de la chaleur dans les foyers euh, chaplains et euh, des habitants des Naux.
1: A dans le Morbihan, la maison Aden, spécialisée dans le shampoing bio en poudre, vient de lever 1 million d'euros. Ces shampoings sont composés d'huile de chanvre, d'algues rouges ou encore de graines de sarrasin. Tout est d'origine bretonne. Cette levée de fonds devrait lui permettre de renforcer son équipe et de se donner les moyens pour développer ses ventes. Et restons en Bretagne, même si le sujet est national d'ailleurs. Avec la crise énergétique, beaucoup de communes, commerces et entreprises ont décidé de réduire leurs illuminations de Noël. Un reportage à Pleubian et saint de Valérie leroux colino de TBO.
3: Il est l'un des rares fabricants d'illumination à confectionner à la main la magie de Noël, celle qui fait scintiller de nombreuses villes et villages bretons. Mais cette année, la crise énergétique assombrit le décor.
0: J'ai pratiquement perdu 40% des contrats. Beaucoup de commerçants ont annulé, ainsi que les mairies ont peur.
3: Et ceux qui avaient déjà des contrats
0: On a enlevé des, 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 des motifs de Noël pour passer sur Octobre. On aurait dû être facturé. Mais Mais au
3: final, non. C'est le compromis trouvé notamment entre l'artisan et la commune de Saint-Aunan, qui a tenu à honorer son contrat. Mais histoire de ne pas se faire enguirlander et éviter les querelles, le clocher restera cette année dans l'obscurité. Son illumination habituelle, grâce à 8 spots, était en effet la plus coûteuse,
4: on est sur une consommation kilowattheure de 350 sur l'année dernière. En diminuant cette année, on va passer de la moitié moins sur un budget globalement de 85 euros. Donc, euh, c'est pas
3: exorbitant. Question plus que budgétaire,
4: d'image. On se sentait obligé, on ne peut pas dire à, à nos concitoyens, à nos associations, euh, « faites ce que je dis, mais pas ce que je fais ».
3: Le vrai impact sur la facture lui arrivera avec la nouvelle année. C'est pourquoi la durée des illuminations a été réduite de 6 à 4 semaines.
4: Pour éviter surtout de déborder sur janvier, parce que sur le 1er janvier 2023 sur Saint-Tenant, les augmentations des énergies qu'on va avoir sont de 246
3: En parallèle, la durée de fonctionnement des candélabres de la commune a été réduite d'une demi-heure par jour.
0: Il faut vraiment regarder de ce côté-là. Tout ce qui est halogène, tout l'éclairage public qui ne sont pas encore équipés en LED
3: et non sur les décors de Noël qui, selon lui, brillent à côté par leur sobriété.
0: Une galante de 5 mètres, on, on va être à 3,5 pour 5 mètres de l'heure. Ça me met en colère parce que nous, ça consomme pas grand-chose et on, on est regardé de travers là-dessus alors que c'est le visuel qui nous casse du sucre et limite on nous coupe les vives encore. Quoi. Pas d'aide alors qu'on a investi, c'est comme la joie de Noël aussi.
3: L'artisan travaille déjà des alternatives encore moins consommatrices pour l'année prochaine,
0: L'osier que je peux récolter moi-même et, et greffer ça dans mes motifs. Et des boules 3D euh, grâce à l'imprimante 3D, voire un investissement là-dessus pour l'année prochaine. Mais vu la conjoncture, on verra.
3: En attendant, il espère que certaines communes bretonnes entendront son appel.
1: On parle beaucoup de consommation énergétique, parlons, si vous le voulez bien, de réchauffement climatique. Evelyne Delia de TF1 a publié il y a quelques jours une carte de France avec les prévisions de température pour 2050. La ville la plus chaude en août 2050 sera Nîmes avec 48 degrés. Mais là, je vous emmène en Édre et loire à saint pierre des corps précisément. Si l'on regarde cette carte, il devrait y faire 44 degrés en août 2050 en attendant, il fait déjà chaud, même très chaud. Un centre commercial a déjà décidé, et tant mieux, de modifier son parking. Véritable piège à chaleur
4: pour en créer finalement un îlot de fraîcheur. Un reportage de TV Tour. Dans le ciel des Atlantes, un beau soleil de printemps et une température extérieure de 20 degrés. Mais déjà au-dessus du sol, cette légère brume synonyme d'été. À saint pierre des corps les Atlantes représentent 50 000 m2 de bitume en pleine ville. Autrement dit... Un piège à chaleur. Mais cela pourrait bientôt
0: changer. Vous aurez de la strate herbacée de chaque côté notamment. Donc c'est des, des plus ou moins de la, de la végétation basse et, et moyennement haute. Conçu sur un modèle vieux de 30 ans, l'immense
4: zone commerciale va être en partie végétalisée. Des arbres, des allées paysagères, des pelouses. Au total, plus de 5000 mètres carrés de verdure pour faire redescendre le mercure.
0: Des places engazonnées, euh, dites evergreen, donc qui sont des, des noues d'infiltration en fait, qui vont permettre à l'eau de s'infiltrer dans le sol. Plus de 120 arbres qui seront plantés sur le site. À terme, quand ils ont pris une bonne croissance, c'est aussi de permettre de l'ombre et des îlots de, de fraîcheur un petit peu sur le parking.
4: Les zones commerciales, ce spécialiste des îlots de chaleur les repère en un coup d'œil. Elles sont en rouge sur sa carte. Elles représentent les écarts de température dans l'agglomération Tourangelle, un jour de juillet 2019. Les zones de très forte urbanisation, dont les centres commerciaux, on les retrouve assez facilement. Il y a ici celui de La Riche, ici vous avez celui de Tourneur. Et les écarts de température entre une zone verdoyante et une autre urbanisée peuvent atteindre les 20 degrés. Si on va sur l'huine par exemple et la forêt de l'huile, on va avoir une température moyenne qui est de 25 degrés, donc qui est caractérisée par du bleu. Et sur les projections satellitaires, si on va ici sur saint pierre des on va avoir des températures qui approchent les 44 degrés. Pour ce spécialiste, la revégétalisation des zones commerciales est un impératif. A titre d'exemple, un arbre équivaut à 5 climatiseurs. Encore faut-il que tous les gérants en aient conscience. À Blois, l'abattage l'an dernier de 60 arbres dans une zone commerciale avait fait scandale.
1: Une nouvelle ligne de production pour les porcelaines Mérigousse. Pour faire face à son développement, la manufacture a transformé en ligne de production un bâtiment voisin du site principal de fabrication. Ainsi, les commandes sur mesure et les pièces inhabituelles peuvent être fabriquées dans les meilleurs délais. Mérigousse bénéficie de l'IGP, c'est l'indication géographique de provenance. Porcelaine de Limoges, un reportage de cette Limoges.
2: On a réfléchi à faire cet atelier, nous, parce qu'on est on arrivait à saturation. Euh, dans notre autre atelier, et comme euh, le, le, le secteur sur mesure prenait de l'ampleur, on était vraiment arrivé à saturation, donc là, on a décidé de créer ce nouveau bâtiment pour pouvoir aller chercher de nouveaux marchés sur le sur-mesure, pour pouvoir être euh, davantage réactif déjà sur nos commandes que l'on avait sur le
0: sur-mesure. Décidée fin 2020, cette opération marque un développement pour l'entreprise familiale depuis 1954. La porcelaine, à côté des arts de la table, pour la décoration et l'art de vivre, tire son épingle du jeu dans les enseignes de déco et de bricolage. L'investissement de plus d'un million d'euros est conséquent.
2: On a eu une subvention de l'État dans le cadre de plans de relance euh, aux alentours de 200 000 euros. Et le reste, euh, eh bien, on, a, on a emprunté, euh, comme beaucoup de gens, pour pouvoir, pour pouvoir réaliser ce bâtiment. Et il y a cet engouement aussi pour le Made in France hein, qui, qui revient beaucoup. Euh, donc on est, on est vraiment euh, complètement euh, en train de surfer sur cette vague-là du Made in France. Et euh, ce sont des produits qui plaisent et qui sont en évolution. Donc, euh, euh, donc voilà, donc, euh, les, les banques nous ont suivis euh, parce qu'elles croyaient en nos produits.
0: Produits sur mesure, petite série la nouvelle ligne de production est très complémentaire de la partie ancienne de la manufacture, plus habituée au gros volume. Je
2: dirais déjà que c'est du sur mesure. Donc c'est vraiment de la pièce... Euh... Unique, on va, on va dire ça comme ça. Et puis, hein, c'est ce qui nous permet justement de toute l'équipe hein, travailler sur des pièces euh, dites inhabituelles. Alors oui, c'est vrai que c'est une chance que l'on a. On a des machines euh, assez récentes. Donc du coup, on le ressent au niveau de l'emplacement dans les fours, la quantité de pièces que l'on peut mettre par four, ainsi que dans le séchoir. Hein, on peut sécher des pièces un peu plus rapidement qu'avant.
0: du L'emballement de l'énergie a orienté le choix vers des fours et un séchoir de nouvelle génération. On est par
2: exemple devant un séchoir euh, dernière génération qui a été étudié aussi pour euh, justement euh, à, lors de sa fabrication euh, répondre à, cette, euh, à ce besoin d'économie d'énergie. Euh, donc voilà donc ce séchoir en fait partie. Euh, voilà. Il faut sécher avant de cuire, c'est ça Il faut sécher avant de cuire, il faut sécher avant de travailler même euh, la pièce, sinon elle serait pas, euh, on ne pourrait pas la manipuler, il faut qu'elle soit quand même solide. Donc c'est un, un passage euh, obligatoire dans le process de fabrication.
1: Et pour terminer cette émission, le portrait d'un entrepreneur créateur accompagné par le réseau BGE. Aujourd'hui, nous partons à Roubaix pour rencontrer Catherine Thibert. Elle veut relancer la consigne avec « O la consigne », c'est le nom de sa petite entreprise. Son objectif, remettre au goût du jour la consigne de bouteille. C'est parti.
5: Je suis Florence Durier. Je suis Catherine Thibert. De Ola La Consigne à Roubaix. Eau Consigne crée des filières de réemploi de contenants. L'idée, c'est vraiment de permettre aux professionnels de l'industrie agroalimentaire de la restauration de proposer leur propre contenu dans des contenants réutilisables. Et donc on va mettre en œuvre toutes les solutions, tous les services qui permettent de fluidifier, de, de, qui permettent la boucle du réemploi du contenant. Donc que ce soit du, du conseil sur le contenant au démarrage, aux, aux services opérationnels de dispositifs de communication et de collecte en magasin. Euh, au transport, au tri, lavage, conditionnement. On a créé la structure en octobre 2020. Nous sommes quatre, donc deux salariés. La prochaine étape, c'est l'implantation de notre centre de tri et de lavage dans la région des Hauts-de-France, euh, donc avec euh, nos propres machines en fait, qui vont pouvoir laver euh, de multi-contenants et effectivement euh, bah, le démarrage d'une équipe euh, avec qui on va mener euh, ces opérations euh, de tri, de lavage, etc. On rencontre quasiment que des personnes motivées euh, par, euh, par agir différemment, par avoir un impact supplémentaire sur l'environnement. Et en fait euh, du coup ça c'est euh, une dynamique incroyable. En fait ça met une énergie et, et un plaisir dans, 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 dans ce qu'on fait euh, au top quoi.
1: Merci de nous avoir suivis, vous pouvez retrouver cette émission en replay et vidéo sur le site internet de votre télévision locale. Nous sommes également disponibles en audio podcast, pensez à vous abonner sur toutes les bonnes plateformes. Nous sommes également diffusés sur quelques radios un peu partout en France. Merci de votre fidélité et à la semaine prochaine.